0: Ich bin Mario Neumann und viele meiner zufällig getroffenen Gäste in dieser Bremen-2-Podcast-Reihe stehen sehr stark für sich. Andere haben auch viel Beispielhaftes, so wie Liebkat Seibert. Als ich sie getroffen habe, war die 77-Jährige mit ihrem elektrischen Rollstuhl unterwegs. Früher sah das noch ganz anders aus. Da ging es monatelang mit dem VW-Bulli durch Nordafrika.
1: Das war so schön. Wir haben keine Landkarten gehabt. und Da hat uns jemand gesagt, ihr könnt immer so fahren immer geradeaus und da war alles geteert und dann sind wir rüber und haben den Erg gesehen, den großen Erg, das sind ganz viele Dünen, diese vielen Abenteuer. Wir sind von Beduinen eingeladen worden, das war auch ganz toll
0: sich an Erinnerungen freuen, auch heute noch aktiv bleiben, sich selbst nicht aufgeben. Das ist für Liebgard Seiwert wichtig. Auch wenn das Leben im Pflegeheim nicht immer einfach ist, sie sehr damit zu kämpfen hat, im Alter gebrechlich zu sein, eine gewisse Hilflosigkeit inklusive. Außerdem vermisst sie ihren Mann.
1: Wir sind immer durch dick und dünn gegangen und haben unsere Krankheiten oder unsere Schwierigkeiten miteinander bewältigt und das fehlt mir. Und dann die lange Zeit, die wir halt zusammen waren. Das kann ich nicht einfach wegstecken. Und auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, Gott sei Dank ist der vor der Corona-Zeit gestorben. Und trotzdem habe ich Sehnsucht.
0: Liebkart Seibert hat jahrelang Clown gespielt, ist bis heute im Herzen ein fröhlicher Mensch mit einer positiven Grundeinstellung.
1: Ich möchte noch mal ein Kind sein und auf den Wolken tanzen. Und dass man einfach immer wieder oben auf ist und äh, sich nicht unterkriegen lässt. Die Gedanken, die ich habe, einfach rauslassen.
0: Das macht sie jetzt hier bei einer Stunde Reden in der ARD-Audiothek. Hallo, Liebgert
1: Seibert. Guten Tag, Herr Neumann. Es ist sehr aufregend, hier zu sein. Und ich bin gespannt, was alles auf mich zukommt. Ich bin ja
0: mal ganz schön gespannt, was kommt. Und was ich cool fand, dass Sie eben schon gesagt haben, das ist ein geiler Koffer, als Sie unseren Koffer gesehen haben. So ein Lederkoffer ne? in so einem hellen Braun, der hat was.
1: Ja, und Sie müssen aufpassen, wenn ich dann Clown spiele, dann nehme ich den mit. Oh, Sie spielen Clown? Habe ich mal gespielt, ganz in der Speicherstadt. Und dann hat das aufgehört, weil wir nicht genug Geld zusammengekriegt haben. Wir haben immer so bezahlen müssen. Okay. Und das läuft einfach, ist mein Herz.
0: Und Sie haben die rote Nase dabei oder haben
1: Sie die nicht dabei? Ach, die habe ich vergessen.
0: Wie lange haben Sie das gemacht mit dem
1: Clown-Spielen? Wie lange, das weiß ich nicht mehr, aber ganz lange. Und es hat mir einfach Spaß gemacht, weil man als Clown alles machen kann. Man kann traurig sein, man kann lachen. Es kommt nicht darauf an, wie man sich benimmt. Äh, benimmt es vielleicht nicht richtig, aber wie man es ist. Der Clown darf alles.
0: Und das hat Sie einfach fasziniert?
1: Das fasziniert mich. Und ich bin einfach so, dass ich gerne Spaß mache. Und ich finde es einfach traurig, dass viele Leute das nicht mehr können. Wenn man da irgendwie so einfach offen und lacht... Lach nicht so laut. <lacht> das
0: ist merkwürdig, oder? wir auch ein so bisschen bescheuert.
1: Ja, oder sprich nicht so laut. Ich habe eine laute Stimme und dann sagen Leute, ich soll nicht so laut reden, ich schreie. Und das macht mich immer ganz schön traurig, dass man nicht mehr so sein kann, wie man ist.
0: Jetzt haben Sie nach oben geschaut, wie man geschaffen wurde, wollten Sie sagen?
1: Nein, nicht wie man geschaffen ist. Ich suche manchmal nach Worten. Und was ich, was mir fällt manchmal die Worte zu finden, das ist mein Handicap. Okay.
0: Sie sind ja auch nicht mehr die ganz Jüngste. Nee. Als wir eben die Mikros warm gemacht haben, habe ich schon gefragt, wie alt sind Sie eigentlich? Und dann haben Sie gesagt, raten Sie mal, Ne, haben Sie ja. gesagt. Also, es ist schwer. Sie sind auf jeden Fall über 70. Ja. Aber nicht sehr weit über 70. Doch. 77, jetzt nicken Sie. Ja. Schnapszahlen Geburtstag
1: gehabt. Das ist letztes Jahr, jetzt habe ich ja bald Geburtstag. Und Sie sind in einem Pflegeheim zu Hause? Ja, leider. Schöner
0: wäre es, wenn das nicht nötig wäre.
1: Ja, ich habe meinen Mann, wir waren 50 Jahre zusammen und er hatte einen schweren Unfall, hat so eine Aphasie gehabt und ein. Schildtrauma nachher. Und er hat noch ein paar Jahre gelebt, hat wieder Fahrrad fahren gelernt und ist dann alleine in Urlaub gefahren, was er nie gemacht hat. Er hat mich immer mitgenommen und ist dann im Urlaub gestorben. Und das war für mich ganz schlimm.
0: Warum haben Sie sich kennengelernt?
1: Das war während eines Praktikums in Berlin, in einem Kinderheim, und er war auf Motorroller und hat da auch ein Praktikum gemacht und er hat mich mit dem Motorrad durch Berlin gefahren.
0: Und Sie haben das Praktikum gemacht,
1: weil Sie damals Kinderpflegerin werden wollten? Oder? Nein, ich wollte Sozialarbeiter werden und das habe ich aus lauter Angst nicht geschafft. Und mein Mann, der hat es geschafft.
0: Was sind Sie denn geworden?
1: Ich habe das erst mal aufgegeben, ich habe mich unheimlich an meiner Mutter orientiert, bin dann noch Erzieherin geworden. Und das habe ich hier in Bremen im Kindergarten praktiziert. Und das war ein sprachbehinderten Kindergarten.
0: Und dann waren Sie bis zur Rente Kindergartenangestellte?
1: Nein. Nein, dann habe ich aufgehört und wir haben eine große, große Reise gemacht. Und zwar haben wir ein vw bully gekauft und sind durch Nordafrika gefahren. In welchem Jahr ungefähr? War das in den 70ern, 80ern? 74 haben wir geheiratet. Das muss davor gewesen sein. oder irgendwann, Anfang der 70er Jahre? Ja.
0: Und wie lange waren Sie unterwegs?
1: Vier Monate. Und einmal war in Marokko ein Erdbeben. Uha. Wir haben es nicht mitgekriegt, aber man hat halt die Auswirkungen. Auswirkungen gesehen. Und dann sind wir rüber durch Marokko gefahren und sind dann an der Küste lang gefahren und da hat jemand geschrien: Haschisch, Haschisch! Und wir haben das nicht verstanden. Da sind wir durch eine Drogen. Ver Ver
0: äh, Verkaufsgegend, oder? Ja.
1: Und wir sind immer weitergefahren und die wir haben Angst gehabt und haben dann den VW-Bus zugemacht und sind dann erst zur Ruhe gekommen, als wir aus dem Gebiet raus waren. Wir haben es nicht gewusst und sind dann durch Marokko gefahren, sind dann rüber nach Algerien. Und das war so schön. Wir haben keine Landkarten gehabt und da hat uns jemand gesagt, ihr könnt immer so fahren, immer geradeaus und da war alles geteert und so Parabolspiegel. Nicht Parabolspiegel, so einfach, dass man Radio hören kann. Ich weiß nicht, wie man das nennt mehr. Schon so lange her. Und dann sind wir rüber und haben den Erg gesehen. Den großen Erg, das sind ganz viele Dünen. Und dann sind wir hochgegangen und sind runtergelaufen. Und die Dünen sind teilweise feucht. Und dann sind wir bald auf die Nase gefallen.
0: Und was war so das Schönste auf dieser Reise?
1: Diese vielen Abenteuer, viel Angst gehabt, aber auch schöne Sachen. Als wir nach Seuta gekommen sind, das ist eine spanische Enklave, da hat man uns übers Ohr gehauen und wir haben gesagt, wir lassen uns nicht abzocken. Und der Mann hat es geschafft. Er hat gesagt, komm ich, gute Deutsche, kommen wir nach Hause und mein Vater empfängt euch und gibt haben wir noch Essen gekriegt. Und dann wollte der unheimlich Mengen Geld haben. Und in Tunesien haben wir in, ach, ich weiß nicht mehr, wie die Insel heißt, Dscherba, glaube ich, da gab es Netzkaffee, so äh, richtig, weil da so viele Touristen waren. Oder wir sind in einen von Beduinen eingeladen worden, das war auch ganz toll.
0: Die waren dann wirklich aufrichtig? Die wollten Sie nicht übers Ohr hauen?
1: Nein, wir haben neben einem Haus ge geparkt. geparkt und wollten da schlafen. Und dann hat der junge Mann die Hühner da rausgenommen oder hat geguckt, die Eier. Und dann hat er uns mitgenommen in seine Hütte oder in sein Zelt. Und das haben wir, wir haben ein bisschen Angst gehabt. Der hat uns auch eingeladen zum Schlafen. Ich Und das Warum haben wir nicht Angst? gemacht. Bitte. Wovor hatten Sie Angst? Ja, was sie mit uns machen. So, Die hat einen Huhn genommen und hat das gezupft und hat das in den Topf geschmissen und hat das uns zum Essen gegeben. Aber wenn sie die Sprachen nicht können, das ist ganz schlimm. Sie hatten ja
0: auch ihren Bus, da konnten sie ja gut drin schlafen.
1: Ja, das haben wir ja auch gemacht. dann.
0: Ich und dann haben sie aber schon, irgendwann mussten sie wieder, irgendwann kam die zurück und dann mussten sie doch arbeiten. Ach so, haben sie ja schon erzählt, genau. Aber sie. Die Frage war, ob Sie die ganze Zeit im Kindergarten gearbeitet haben oder ob Sie auch noch andere Sachen gemacht haben.
1: Oh, ich habe fünf Berufe. Okay.
0: Also, einen weiß ich schon: Erzieherin. Krankenschwester. Krankenschwester auch noch. Dann
1: habe ich angefangen, Sozialarbeit zu studieren. Okay. Habe ich Schiss gekriegt vor den Prüfungen. Prüfungen. Dann äh, habe ich Erzieherin gelernt. Und dann wollte ich Heilpädagoge werden. Habe ich auch nicht geschafft. Also, ich habe jetzt,
0: wenn ich zusammenzähle, Erzieherin. Krankenschwester, dann ein Stückchen Heilpädagogin und ein Stückchen Sozialarbeiterin.
1: Fehlt mir aber noch einer,
0: wenn es fünf sind.
1: Ich habe auch mit psychisch Kranken gearbeitet. Und ja, wir waren. Als
0: Gruppenleiterin?
1: Mitarbeiterin. Ja. Das war einfach ein rundes Leben. Und seit mein Mann tot ist, kann ich nicht mehr laufen.
0: Hängt das damit zusammen? Vielleicht. Aber Sie, also Sie können schon noch laufen, nur halt nicht mehr alleine.
1: Ja, beziehungsweise nicht weit.
0: Richtig. Und deswegen haben Sie einen elektrischen Rollstuhl. Ja. Hat er einen Namen?
1: Nee, <lacht> nein. Aber
0: mit dem sind Sie ganz gut unterwegs.
1: Ja, wenn er gut aufgeladen ist, ist es gut. Und es gibt hier Scooter, da kann man ganz weit fahren, so über 30 Kilometer. Ich kann nur sechs fahren. Und dann geht mir die Luft aus.
0: Ist das schon mal passiert, dass Sie liegen geblieben sind?
1: Nee, ich habe aufgepasst, dass ich rechtzeitig an der Steckdose bin. Ja, ja. Es war eigentlich ein aufregendes Leben.
0: Ihr war noch stehen geblieben, dass es so ein bisschen leider ist, dass Sie jetzt in einem Pflegeheim zu Hause sind.
1: Ja, ich denke, für mich ist es ganz schlimm, im Alter gebrechlich zu werden oder zu sein. Und auf Hilfe angewiesen sein. Das ist nicht ihrs. Ist nicht meins. Oder zu warten, dass irgendwie man mir hilft beim Anziehen Vieles kann ich alleine, aber diese Hilflosigkeit, die macht mir ganz schön zu schaffen.
0: Und was machen Sie dagegen? Sie lächeln die einfach weg. Jetzt lächeln Sie auch gerade
1: wieder. Ich bin froh, wenn ich draußen bin und einfach so Leute finde, mit denen ich sein kann, wie ich bin. So einfach Spaß machen kann und Natur anzugucken.
0: Jetzt ist mir auch der fünfte Beruf eingefallen. Clown. Sie waren ja auch noch Clown. Das ja. müssen Sie auch noch mal kurz erzählen. Wie kam das? Das heißt, das war so eine Art Projekt. Und für wen haben Sie da als Clown Aufführungen gemacht? Für die Besucher im Museum? Nein,
1: ich habe es Im einfach. Speicher 11? Auf Speicher 11, da war halt Kaffee Blau.
0: Vom Blauhaus. So ein Verein für Menschen mit und ohne Behinderung.
1: Ja, und da ist auch noch hier diese drüben auf der anderen Seite von der ein, ein, ein eine Behinderung. Blaumeier. Blaumeier. Und wir waren die blaue Karawane. Okay. Und da war es so eine Gruppe, die halt Clown gespielt haben. Und diese haben sich selbstständig gemacht. Das sind klinik -Clown. Und irgendwann habe ich das auch angestrebt und habe eine Ausbildung in Hannover gemacht. Aber ich habe es mich dann nicht mehr getraut.
0: In die Krankenhäuser zu gehen und für kleine Patientinnen und Patienten.
1: Und Erwachsene, die vielleicht schwer krank sind.
0: Die einfach aufzuheitern.
1: Ja. Oder einfach ein Stück ermuntern.
0: Aber die rote Nase haben Sie noch. Ja. Wir wollen Sie weiter ein bisschen steckbriefartig kennenlernen, liebe Liebgard Seibert, und haben dafür die kleinen Fragen des Lebens. Sie dürfen das Schächtelchen, was da vor Ihnen steht, einmal aufmachen und dann dürfen Sie insgesamt drei Zettelchen ziehen, aber Sie können mit dem ersten anfangen. Ziehen Sie einfach ein Zettelchen, falten Sie das auseinander und lesen Sie laut vor, was da steht.
1: Wenn Sie ins Kino gehen oder Filme streamen, was schauen Sie. Was schauen Sie? Aktion, Komödien. Was ist denn Artus?
0: Äh, Action, Komödien, Arthouse. Arthouse sind so künstlerisch anspruchsvolle Filme.
1: Und das nächste Science.
0: Science Fiction. Das nee. sind so
1: Horror oder. Lieber Dokus. Ich gucke mir lieber Dokus an, und zwar so aus Brasilien, diese Filme, wo man was lernt.
0: Über die Landschaft, über Land und Leute.
1: Genau. Ja. Und was ich auch gerne, ich war einmal in Indonesien, da ist mein Vater geboren. Genau. Und, äh, ungewöhnlich. Wieso? Naja. Ich bin aber Deutsch und er war auch Deutscher, nur sein Vater war Missionar. Und, und ja. hat
0: damals in Indonesien gelebt. Und wie lange hat Ihr Papa in
1: Indonesien gelebt? Der Großvater ist sehr früh gestorben und da ist seine Frau mit drei Kindern und schwanger nach Deutschland gekommen, 1912 oder so um den Dreh. Und hat dann eine Schwester gehabt, die sie finanziell unterstützt hat.
0: Und eines dieser drei Kinder war Ihr Vater?
1: Eins war davon mein Vater.
0: Und wie alt war er da 1912, als er dann nach Deutschland kam?
1: Zwei. Zwei Jahre alt. Und meine Mutter wollte immer nach Indonesien fahren und dann hat sie das nicht gemacht. Dann habe ich gedacht, jetzt machst du das. Und das war unheimlich schön, so als Erinnerung. Und die alte Kirche, wo er gepredigt hat, war noch da.
0: Ihr Opa. ja.
1: Von meinem Opa.
0: Schön. Ja. Und was war dann Ihr Papa
1: vom Beruf? Arzt. Und der hat mich erst kennengelernt, der war im Krieg, wo ich anderthalb Jahre alt war. Und was ich jetzt so die Tage, habe ich so alte Briefe gelesen und dann war da ein Prüf drin, da habe ich noch gar nicht gelebt, wo sie das dann so beschreibt. Dass sie,
0: dass sie mit Ihnen schwanger war?
1: Ja. Und nachher dann, dass ich geboren worden bin und dann die Namensgebung sich überlegt hat. Wie fanden Sie das, das zu lesen? Ich war traurig, weil ich, mein anderer Großvater ist Arzt gewesen und war, hat meiner Mutter geholfen, dass ich auf die Welt komme. Und da hat sie dann überlegt, wie viel Mädchenname sie mir geben könnte. Und dann hat sie mir nur einen gegeben. Und, das und darüber ich, sind Sie ein bisschen
0: traurig? Ja,
1: weil der Name ist sehr verpflichtend. Ich bin als Kind oft verhänselt worden mit Bösgard oder so. Und ich habe immer gedacht, ich möchte so sein, wie ich bin. Warum verhänselt ihr das?
0: Sie heißen halt einfach Liebgard.
1: Ja. Und ich bin einfach traurig, dass ich nicht noch einen zweiten Namen habe.
0: Dann hätten Sie ein bisschen variieren können. Mhm. Gut.
1: Danke. Die nächste Frage, bitte. Das ist ja aufregend, wie Weihnachten. Was wollten Sie werden, als Sie klein waren? Hm. ich hatte praktische äh, Überlegungen, als ich klein war. So Metzger, Frau oder Bäcker, wo man immer was Gutes essen kann.
0: Ja, das klingt nach einem guten Plan.
1: Und nach dem Krieg war das ja alles nicht selbstverständlich, so in der Nachkriegszeit. Mussten Sie Hunger leiden? Nein, wir haben ja auf dem Land gelebt. Und wenn Vater dann die Leute manchmal bis, äh, behandelt hat. hat, dann haben sie Wurst oder äh, Brot oder sonst was gegeben. Und ja, da, da brauchten wir kein Hungerlein. Und was mich so interessiert hat, das finde ich so wahnsinnig, wir hatten kein fließendes Wasser und gegenüber war eine Pumpe, wo wir immer Wasser holen mussten. Und im Winter war sie mit Stroh eingewickelt.
0: Damit sie nicht einfriert? Genau. Und wo war das? Wo sind sie aufgewachsen?
1: In der Nähe von Marburg, in Hessen. Eigentlich habe ich eine schöne Kindheit gehabt. Ein bisschen beschattet wurde das von einer schweren Krankheit meines Bruders. Der war so auf Leben und Tod krank. Das ist schwierig. Und ich musste immer zurückstecken.
0: Weil er immer so viel Aufmerksamkeit gekriegt ja, hat. Ja, oder
1: ich mag das, oder ich kann das nicht mehr. Und ich musste meinen Teller immer leer essen. Das ist ein Albtraum. Was man sich auf den Teller tut, das isst man auch auf.
0: Dabei ist es eigentlich so unnötig, ne? Bei ihrem Bruder ging es ja auch. Der musste ja auch nicht den Teller leer essen.
1: Der war ja krank gewesen. Der hat etwas zu kohli gehabt.
0: Also die Erziehung war streng, aber liebevoll? Oder streng und
1: manchmal ein bisschen lieblos? Ich weiß es nicht. Ist streng. Auf jeden und, Fall streng. Ja. Und was dann passiert ist, mein Vater ist sehr früh gestorben. 60. 49 war der hat einen Gehirntumor gehabt und das war früher nicht so möglich, das vernünftig zu regeln. Und was ich nicht gut fand, dass die Mutter uns nicht an die Hand genommen hat und dass wir Abschied von meinem Vater nehmen konnten. Und das finde ich einfach ganz wichtig.
0: Dass man etwas abschließen kann? Dass man ja, kann. einfach
1: zu so sagen, goodbye, so ungefähr. Oder auf Wiedersehen.
0: Glauben Sie, es gibt
1: ein Wiedersehen? Ich glaube, ja, zumindest die Seelen.
0: Werden sich wieder begegnen?
1: Hm, bin ich überzeugt. Was ist sonst das Leben? Das stimmt. Ich habe einen Spruch, wir werden geboren, um zu sterben. Und das, wir wissen ja auch nicht, woher wir kommen und um wohin wir gehen. Das eine ist so. Das andere ist so.
0: Jetzt haben Sie gerade Ihre Finger ganz eng zusammengehalten, die beiden Seiten, ja, Seite äh, und dann haben Sie sie ganz weit auseinandergehalten.
1: Ja, gehalten. das Leben, wir wissen es nicht.
0: Eine aber Frage haben wir noch aus diesem Kästchen.
1: Rauchen Sie? Auch im Bett? Nein.
0: Sie rauchen nicht, auch nicht im Bett? Nein. Haben Sie mal geraucht? Ganz kurz, aber
1: das schmeckte nicht. Mal ausprobieren. <lacht> da habe ich auf Klo geraucht. Und mein Vater, der hat das gerochen. Oh, da war was los.
0: Und wo hatten Sie die Zigarette her?
1: Habe ich wahrscheinlich dem Vater gekriegt. Äh, der hat geraucht? Ja. Als Arzt? Ja, Goldola. War die Marke? Ja.
0: Aber Sie durften
1: nicht probieren,
0: obwohl er es macht. Ja. So sind Eltern, oder? Und Ihre Mama, war die auch berufstätig?
1: Ja. Und die hatten alle beide keine Zeit für uns. Oh, meine Mutter war Krankengymnastin und hat viel mit den Kindern oder mit Leuten gearbeitet. Ja, aber ich denke, das war auch so, dass man es nicht mit heute vergleichen muss. Die haben alles erst aufbauen müssen und ja, Möbeln besorgen und es gab keine elektrischen Geräte. Meine Mutter wollte gerne einen Elektroherd haben. Und da hat irgendjemand, der das zustimmte, gesagt, das sind erst Altenheime, die das so kriegen. Bekommen, ja. Und wir haben keinen gekriegt. Aber das ist eine Zeit.
0: Wie hieß denn das Nest bei Marburg?
1: Altenvers.
0: Altenvers? Bei Kirchvers?
1: Woher wissen Sie das?
0: Ich bin in Hessen aufgewachsen.
1: Und wissen Sie was? Was ich jetzt im Internet gesehen habe, die alte Dorfkirche, die wollten die abreißen. Und dann hat meine Mutter geschafft, dass die nicht abgerissen wurde. Und die ist vor 1500 gegründet worden. Die ist, oh, da habe ich mich auch erschrocken. Ich habe das im Internet so gelesen, dass das halt entweiht wurde.
0: Damit man die Gebäudehülle auch für andere Sachen nutzen kann?
1: Ja. Da sind dann Veranstaltungen, Hochzeiten, wer da rein will. Und was schön war, dass vorher ein Backhaus war. Da wurden immer, so weiß nicht wie oft, Brote gebacken und dann auf dem großen Brett und dann in den Ofen geschoben, vorgeheizt.
0: Und da kam das vermutlich auch her, dass Sie Bäckerin werden wollten oder Metzgerin.
1: Ja, da hatte man immer was zu essen.
0: Und es war lecker, es war frisch. Sie haben eben gesagt, liebe Liebgard Seibert, dass Ihre Eltern keine Zeit hatten. Und was haben Sie dann gemacht stattdessen in der Zeit? Blödsinn. Hm,
1: zum Beispiel? Ich hatte eine gute Freundin, für die ich mich eingesetzt habe. Und dann hier. Pff, in der Schule? Ne, weil die geärgert ein, wurde. Auf dem Dorf. Und dann bin ich auf die Realschule, zehn Kilometer weiter, nach Gladenbach gegangen worden. Und meine Freundin wollte nicht mit und das war schade.
0: Und was für und Blödsinn haben Sie gemacht? Jetzt lenken Sie vom Blödsinn ab.
1: Ich habe mir nichts gefallen lassen.
0: Das ist doch gut, das ist ja kein Blödsinn.
1: Ja, ich denke, wenn, hier, wenn du nicht die Freundin da in Ruhe lässt, dann kriegst du eins ab und so.
0: Wie viele Geschwister hatten Sie? Sie hatten den einen Bruder? Mehr nicht. Mit seinem Magenproblem? War der jünger oder älter? Jünger. Und verstehen Sie sich
1: mit dem noch gut? Eine Zeit lang überhaupt nicht. Der ist nach Kanada ausgewandert und da hat er eine liebe Frau kennengelernt und dadurch ist das Verhältnis wieder gut geworden. Und Schön. der wohnt immer noch in Kanada und seine Familie, so seine Frau ist gestorben und seine Kinder leben da noch. Und der ist hier in Bremen heute. Wie kommt's? Er hat irgendwie eine Reise gemacht und wollte mich sehen.
0: Und haben Sie sich schon getroffen oder treffen Sie sich gleich noch?
1: Wir treffen uns noch heute Abend oder morgen. Schön.
0: Sind Sie aufgeregt? bisschen. Wie lange haben Sie ihn jetzt nicht gesehen?
1: Zum Tod, vor als mein Mann gestorben ist, war er bei der Beerdigung dabei. Und das ist 18 gewesen.
0: Also vor vier Jahren. Das haben Sie schon gesagt, als wir uns getroffen haben, dass Sie da ganz schwer mit zurechtkommen, dass Ihr Mann nicht mehr da ist.
1: Das stimmt.
0: Weil er für Sie so eine Art, ich meine, Sie sind ja schon ein sehr starker Mensch und ein sehr eigenständiger Mensch bis heute. Und Sie lassen sich, glaube ich, auch immer nichts
1: gefallen. Nicht gerne. Und trotzdem, seitdem er weg ist, fehlt was, was fehlt Ihnen? Ich meine, wir sind immer durch dick und dünn gegangen und haben unsere Krankheiten oder unsere Schwierigkeiten miteinander bewältigt. Ja. Und das fehlt mir. Und dann die lange Zeit, die wir halt zusammen waren, das kann ich nicht einfach wegstecken.
0: Nee, aber es ist ja auch toll, dass Sie diese Erinnerung haben an diese Zeit. Ja. Aber das Loch, was sozusagen entstanden ist, ist das einfach die Nähe, die Wärme?
1: Das Füreinander-Dasein, mhm. durch dick und dünn. Ja. Und auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, Gott sei Dank ist der vor der Corona-Zeit gestorben. Und trotzdem habe ich Sehnsucht und wir mussten halt unser ganzes, was wir zusammengetragen haben, alles aufgeben. Und die Frau, die da eingezogen ist, hat nicht ein bisschen behalten. Und das tut mir so weh. In das wir, Haus,
0: in dem sie gelebt haben? Nein, Oder ich habe ich
1: auch im betreuten Wohnen gewohnt. Aber so, wir haben Schränke einbauen lassen.
0: Ja gut, es ist ihre Entscheidung, wenn sie das nicht mehr mag. Aber Ihnen hat es in der Seele wehgetan?
1: Es hat mir einfach wehgetan. Und da musste ich einfach auch weg und deswegen bin ich im Johanniterhaus.
0: Und da fühlen Sie sich wohl?
1: Nein, <lacht> <lacht> nein, ich bin, glaube ich, ein selbstständiger Frau und habe niemanden, mit dem ich so reden kann jetzt wie mit Ihnen.
0: Warum? Da sind doch wo nur noch andere Leute.
1: Ja, aber die sind alle mehr oder weniger dement. Okay, Da komme ich manchmal nicht zurecht, dass sie mich auf der anderen Seite kennen und dann wieder sagen, wer ist denn das? Ich weiß von der Krankheit her, dass die nicht ganz klar sind, aber es tut mir einfach weh, wenn jemand sagt, wo man so viel gesprochen hat miteinander, dass dann auf einmal, wer ist denn das? Da komme ich nicht klar. Und
0: was machen Sie dann?
1: mich zurück beziehungsweise bin ganz schön traurig. Wir gehen raus. Aus der Situation, ja.
0: Und auch nach draußen, oder? Wenn es geht.
1: Auch wenn es nicht so kalt ist. Die Kälte ist ein Problem? Ja. Aber die Hitze auch. Ich gehe nach Möglichkeit raus. Ist das Essen lecker? Ja. Okay. Und ich habe Und das Personal?
0: Das kommt ja. drauf an. Ja, Sie haben ja schon gesagt, für sie ist es ganz, ganz Schwierig,
1: dieses auf andere angewiesen sein. Es gibt solche und solche und was halt im Heim ist, dass sie so unterbesetzt sind. Und dass sie dann auch et nicht etliches, aber auch was vergessen, was sie zugesprochen haben.
0: Dann muss man sie wieder erinnern.
1: Ja, aber ich denke, wenn ich einmal das sage, dann muss das eigentlich reichen.
0: Was ist so ein Beispiel?
1: Ja, wir müssen auch alles, so die Medikamente abgeben, dürfen wir nicht selber verwalten. Und wenn ich dann frage, habe ich noch oder sind die Augentropfen gekommen? Nein, nur eine Sorte und die andere nicht, frage ich den nächsten Tag weiter, dann sind sie plötzlich da. Aber ich wusste eigentlich, dass die da sind, beide. Und das macht mich so unzufrieden.
0: Schade eigentlich, ne? Eigentlich wollen sie, glaube ich, also sie wirken zumindest nicht so, wie wenn sie unzufrieden sein wollen würden.
1: Nein, ich mein Mann hat es geschafft. Ich war eigentlich ein sehr schüchternes Mädchen und habe mich gar nichts getraut. Und da hat ein Dozent mal gesagt bei der Sozialarbeiterausbildung, man sollte einfach so einfach sagen, was man denkt. Es kommt nicht drauf an. Ja. Yeah. Und das habe ich einfach geschafft.
0: Toll. Und Ihr Mann hat Ihnen auch den Freiraum gegeben, hat Sie da mhm. gefördert, ja. gelassen, ja. unterstützt.
1: Der hat mich unheimlich unterstützt. Der war Sozialarbeiter und Supervisor und war vorher in der Vermeldetechnik, um Geld zu verdienen. Und,
0: ja. und, wo, und bei welchem Betrieb war er nachher? Beim Deutschen Roten Kreuz oder?
1: Er war beim Sozialwerk der Freien Christengemeinde, Sozialarbeiter. Und war Zentrale für private Fürsorge. Da war er Chef.
0: Wie lange war er Chef?
1: Die Zahlweise. Okay, ich aber
0: war, er so, war das schon ein paar Jahre, oder? Ein, ein bestimmten Jahrzehnt.
1: Ja, ich kriege das teilweise nicht mit, dann fällt mir das so ein bisschen. Ist das nicht so mit. schlimm. Naja, äh
0: haben, Sie, haben Sie Bedenken, dass Sie auch irgendwann Demenz kriegen? Ja. Was tun Sie dagegen? Oder wie gehen Sie damit um? Sudoku so machen? Hilft das
1: wirklich? Sudoku mag ich nicht. Lieber <lacht> Kreuzfahrträtsel. Ja. Oder ich will jetzt einmal ins Sportstudio gehen, um fitter zu werden. ja Aber gibt es da so ein
0: bisschen Coaching Nein. im
1: Seniorenheim? Könnten Sie mir das nochmal übersetzen, bitte? Ah,
0: gibt es irgendwelche Trainings, dass man vom Gehirn her fit bleibt? Vorbeugungen, dass man nicht dement wird? Oder auch Förderung für die, die das schon so ein bisschen haben, aber noch nicht komplett.
1: Ja, ich lehne das wahrscheinlich ab, weil zu viel Betroffene
0: so, schon dabei sind. Ja,
1: ich muss mich einfach nach draußen orientieren. Oder möchte ich.
0: Weil drin zu viel schon, salopp gesagt, ja. dem Bach runtergegangen ist. Das Verloren wird, gegangen ist. Ja. An Leistungsfähigkeit.
1: Ja. Was halt bei der Demenz ist, dass Ach, das, das finde ich so schlimm, dass das man Sie. mit ihnen teilweise reden kann, stundenlang, und dann geht's nicht mehr. Wer ist denn das, habe ja, ja. ich haben, eben, Sie, haben Sie eben schon
0: gesagt. Äh, dann wissen ges die nichts mehr. Ja. Nee,
1: auch noch nicht meinen Namen.
0: Wenn Ihnen das passiert, was machen Sie dann? Weiß ich
1: doch noch nicht.
0: Dann erinnern Sie sich vermutlich auch nicht mehr. Ja. Mensch, 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 wie ist das mit Angehörigen? Sie haben den einen Bruder, der in Kanada lebt?
1: Mehr habe ich nicht.
0: Was mit Kindern? Keine. War das ein Thema für Sie? Ja. Konnten Sie damit offen umgehen oder war das für Sie immer schwierig?
1: Nein, er wollte keine Kinder und er wollte Fliegekinder haben. Und als es dann so weit war wollte er auch nicht mehr, weil er mitgekriegt hat, wie schlimm das manchmal in den Familien mitgeht. Und
0: man nimmt immer die Familien mit auf, wenn man ein Pflegekind aufnimmt.
1: Ja, aber das habe ich alles nicht so durchdacht oder nicht gewusst. Und dann hat er plötzlich gesagt, nein, will ich nicht. Und dann haben wir uns erstmal getrennt, weil ich das nicht gut fand. Ich habe gesagt, ich will mich trennen, damit ich die Möglichkeit habe, jemand anders kennenzulernen. Mit dem ich Kinder haben kann? Unter anderem. Oder der schon Kinder hat und so. Da hat nicht geklappt und irgendwann sind wir wieder zusammen.
0: Wie lange war die Pause? So eher drei Jahre oder fünf Jahre? Vier. Vier Jahre. Und,
1: und dann habe ich gemerkt, oh, ich mag den Mann doch so gerne.
0: Jetzt wollte ich ja fragen, haben Sie dann ein bisschen rumprobiert und war das spannend? Nee, habe ich nicht. Und dann sind Sie einfach wieder zu dem, den Sie gut kannten. Weil sie einfach wussten, was sie an dem haben.
1: Ja, und dass er auf mich eingeht. Oder wir beide aufeinander eingegangen sind. Aber
0: woher kam das, dass er keine Kinder haben wollte? Konnte er das sagen?
1: Ja, einmal, weil er im Heim gearbeitet hat. Und die, die auch ganz schwierig waren. So.
0: Schwer erziehbar.
1: Ja. Und das hat sich so entwickelt. Und nachher haben wir ja auch eine schöne Reise gemacht.
0: Wenn Sie jetzt heute zurückgucken, fehlt Ihnen das,
1: dass Sie keine Kids haben? Ein bisschen ja, ein bisschen nein? Ja, jein.
0: Jein, genau, meine ich doch.
1: Ja, es kommt halt keiner. Der Sie besucht? Ja, oder mit dem man so Kontakt hat. Ja. Und was ich ganz traurig finde, dass so viele, ich weiß nicht warum, Bekannte und weg sind. Durch Corona bedingt. Hat sich alles so
0: ein bisschen... Verlaufen. Ja, und
1: dann habe ich einige angerufen und habe gesagt, ihr könnt doch mal anrufen, das ist doch nicht ansteckend.
0: Wie haben die reagiert? Dass sie
1: halt den Kontakt nicht aufnehme Sitze ich vor dem Telefon und denke, ach oh Mensch, könnte doch mal einer anrufen.
0: Gab es irgendeinen coolen Verein, irgendeinen Club, irgendwas, ein Hobby, wo sie regelmäßig was hatten? Ja, das Clown-Spielen. Ja, und, das haben sie, das und, haben sie über... Jahre gemacht.
1: Ja, und was ich jetzt anstrebe, ich habe auch so Geschichten geschrieben und Gedichte, und dass ich das wieder aufnehme an der Volkshochschule oder so.
0: Klingt nach einem guten Plan.
1: Ja, einfach, ich muss für da was machen.
0: Jetzt haben Sie auf Ihren Kopf gezeigt. Ja, mein
1: Gehirn, das ist nicht so, sondern ich muss einfach was machen und nicht trübsal blasen.
0: Das ist die richtige Einstellung. So, jetzt kommen wir zu unserem geilen Koffer, wie Sie vorhin so schön gesagt haben. Sie dürfen da mal reingucken. Liebe sei Seibert. Sie dürfen ein bisschen zu sich ranziehen, genau. Das Leben ist eine Reise. Oh ja! Einfach hochklappen, das müsste schon so gehen. Jetzt dürfen Sie eine Sache nehmen und sagen, warum Sie die ausgesucht haben. Und erzählen, was Ihnen dazu eingefallen ist.
1: Muss ich erst mal alles angucken.
0: Machen Sie ruhig. Jetzt machen Sie ganz große Augen. Sie haben was entdeckt, glaube ich. Also das gründliche Gucken und Suchen hat sich gelohnt, oder? Ja. Fernweh. Fernweh ist das Stichwort? Ja. Es ist die Weltkarte geworden.
1: Ja. Da wohnt mein Bruder irgendwo hier.
0: Jetzt sind Sie mit dem Finger da in Nordamerika.
1: Ja. Und hier war mein... Was ist das? Der Vater von meiner Großmutter, mütterlicherseits, war da und hat... Wo in? Chile. Und da hat Salpeter abgebaut oder bauen lassen. Und das fand ich eigentlich sehr interessant, wie die Leute alle rumgekommen sind.
0: Waren Sie mal da zu Besuch
1: in Chile? Nein, Nein der ist hier äh, von, von hier Hamburg gesegelt. Ich weiß nur, dass er mit dem Schiff hier unten rumgefahren ist.
0: Ja. Schön. Und wo wollen Sie als nächstes hin, wenn Sie Fernweh haben?
1: Wo ich gerne noch mal hinfahren würde, aber das ist jetzt mit dem Sumami nach Indonesien. So hier hin. Hier war ich schon mal.
0: Was fasziniert Sie an dieser Region? Ist es die Landschaft, sind es die Menschen? Beides. Was an der Landschaft?
1: Wir sind ins Hochland gefahren und da gab es so viele schöne Sachen. Und was mich so traurig gemacht hat, dass die den ganzen Urwald abholzen, um nur Geld zu kriegen. Und das war mal einmal weniger und dann haben die großen Bosse das wieder gemacht. Das war am Tobasee. das ist hier in Sumatra. Ja, wo wird das nicht alles gemacht?
0: Aber es ist schon verrückt, oder? Ja. Wir machen unsere Lebensgrundlage futsch.
1: Ja, dauert nicht mehr lange. Und vor Jahren hat mal jemand gesagt, wir werden Schwierigkeiten haben mit Wasser. Ich nie, weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, ich, wovor ich Angst habe. Aber er hat irgendwie recht gehabt. Und solche Sätze sind mir einfach im Kopf.
0: Okay, also noch mal nach Indonesien. Und was wäre noch schön?
1: Ägypten war schön, Algerien war schön, wo ich gerne noch mal hinfahren würde. Stimmt zurück wieder ruhig? Das weiß ich noch nicht. Einfach hier ins Umland. Das
0: heißt, Sie schaffen das ganz gut, sich mit der Situation so ein Stück weit abzufinden? Oder glauben Sie, so eine richtige Flugreise ist schon noch mal möglich? Gehen Sie es noch mal an?
1: Ich kann es nicht annehmen, weil dieser Treibstoff... Die Luft verbessert. Ich bin ein bisschen umweltfreundlich.
0: Aber so von dem, wie Sie unterwegs sind, würden Sie noch reisen können?
1: Ich glaube nicht.
0: dass Sie ganz den Kopf. Ne? Es, es ist schwierig, wenn man nicht mehr so ganz körperlich fit ist.
1: Ja, ich wollte meine Cousine in Salzdetford besuchen. Vor meinem Jahr hätte ich es noch gekonnt, aber ich weiß es jetzt nicht.
0: Aktuell ist es die Hüfte. Nein, die
1: einfach macht. so mir das zuzutrauen. Alt werden, das hat Fuchsberger gesagt, ist nichts für Feiglinge.
0: Aber Sie sind ja kein Feigling, oder?
1: Nein, aber man wird so eingeschränkt, jetzt so von den körperlichen Gebrechen.
0: Und dann fehlt manchmal doch das letzte bisschen Mut über die Grenzen, die einem deutlich gezeigt werden, hinaus.
1: Ja, und ich finde auch, es ist schade dass man niemanden hat, egal jetzt wen, der mit eingeht. Alleine schaffe ich das nicht.
0: Ja, also egal, ob es Kinder wären oder Freunde oder Leute, die einen sozialen Dienst verrichten und das deswegen gerne machen wollen, um einfach anderen Menschen beizustehen, dass es da eigentlich keinen gibt, salopp gesagt.
1: Ja, und es wird immer schwieriger, weil keine Leute da sind, die sowas machen wollen.
0: Keiner hat Zeit.
1: Ja, keiner hat Zeit. Oder die meisten haben keine Zeit. Ich bin immer so gegen, Schau
0: gegen Verallgemeinerung. Ja. Gegen pauschale ja. Aussagen.
1: Weil es gibt auch, wie Sie, dass man da einfach so reden kann. Oder auch an den Arm genommen werden kann.
0: Ja. Aber jetzt so mit der Eisenbahn irgendwo hinfahren? Nach Hamburg oder?
1: Ich weiß, wie man das macht, aber ich weiß nicht, ob man das jetzt machen kann. In der Eisenbahn ist ja jetzt auch so Maskenpflicht und ob ich das alles so will. Und vor ein paar Jahren war das noch so sehr leicht.
0: Die Rahmenbedingungen haben sich einfach verändert durch die Pandemie. Genau. So und dadurch ist es jetzt alles sehr mühselig. Ja. Nochmal ja. mehr mühseliger, als es ohnehin schon ist. Ja.
1: Und Weil man die, die
0: Gesichter auch nicht sehen kann.
1: Ja, und dann eine Rundhut auf oder eine Sonnenbrille und dann kennt man die Leute überhaupt nicht mehr.
0: Oder haben Sie auch Schwierigkeiten, Luft zu bekommen?
1: Unter der Maske, ja. Unter der PC. FFP 2 Ja.
0: <lacht> Gibt's noch Hobbys, die Sie aktuell im Blick behalten und verfolgen? Sie wollten zum Sport, hatten Sie gesagt.
1: Ja, ich will zum Sport oder ein Sportstudio, aber mir fällt es schwer, sowas auszusuchen dann. Um das passend in Kröpelingen oder wo ich vorher gewohnt habe, weiß ich das alles. Aber da, wo ich jetzt wohne, ist das so schwierig. Ja. Wir sind sechs, sind wir in dieses betreute Wohnen gezogen und als wir aus Nordafrika gekommen sind, sind wir gleich nach Kröpelingen oder aus Leipzighausen gezogen. Haben da eine schöne zwei eineinhalb Zimmer gehabt. Und ich habe einfach nicht mehr ausgehalten, dass ich halt so viel Erinnerung an meinen Mann hatte. Deswegen bin ich woanders hingegangen.
0: Und der Schritt war im Rückblick richtig oder nicht so richtig?
1: Der war richtig. Sehen Sie? Nein, einfach, dass man alt wird und nicht mehr so viel kann. Oder die Kräfte einfach fehlen, ob behindert oder unbehindert.
0: Das ist so die große Herausforderung.
1: Ja, ja. Ja, was ich auch nicht hatte, das war Alkohol.
0: Hatten Sie nicht? Sind Sie froh drum? Jetzt nicken Sie.
1: Mein Mama hat gerne Bier getrunken und ich habe da keinen
0: Gefallen dran gefunden. Nein. War er oft besoffen?
1: Pff. Eigentlich so, als er noch gut drauf war, nicht?
0: Und als er nicht mehr so gut drauf war?
1: Ja, da hat er halt einen Unfall gehabt und er hat ein Schädeltrauma gehabt und so.
0: Ach so, okay. Aber er hat nicht irgendwann angefangen zu trinken im übermäßigen, also über den Durst hinaus.
1: Er hat gerne Bier getrunken, wenn wir gespielt haben. Und dann war er halt so. Wir sind immer zu Freunden mit dem Fahrrad gefahren und da war er halt komisch. Und dann habe ich gesagt, lass uns mit dem Taxi fahren. Und die Freunde haben gesagt, er ist doch immer gefahren. Und dann hat es einfach schlimm für ihn. Er ist auf, ich kann es nicht erzählen.
0: Er hatte einen Fahrradunfall. Ja. Weil er,
1: Mitten in der Nacht.
0: Weil er ein paar Bier zu viel hatte.
1: Ich weiß es nicht, ob er auch irgendwas am Kopf hatte, dass er bewusstlos geworden ist. Wie alt war er da? 74 war kurz vor, nee, warte mal, ja, so ungefähr. Naja, und heute möchte ich einfach immer das tun, was mein Herz sagt oder mein Bauch. Mich nicht mehr überreden lassen. Einfach zu sagen, jetzt fahren wir mit dem Taxi. Richtig. Und deswegen ist die Sehnsucht nach ihm groß.
0: Und Sie sind auch ein bisschen sauer auf sich selbst, dass Sie damals nachgegeben haben.
1: Das weiß ich nicht. Ich finde es nur schade.
0: Aber der Fahrradunfall mitten in der Nacht war dann der Anfang vom Ende.
1: Mehr oder weniger, ja. Er hat noch ein paar Jahre gelebt und er hat auch wieder noch mal kurze Zeit Fahrrad gelernt. Hatten
0: Sie gesagt vorhin schon, er hat noch mal Fahrradfahren gelernt.
1: Naja, ist vorbei. Nur, es macht mich manchmal traurig. Wie jetzt.
0: Ja, es ist halt einfach da. Es ist halt ein Teil des Lebens. Mhm. den man irgendwie auch vielleicht einfach umarmen muss oder so. also Auch wenn das komisch klingt jetzt, aber man darf es auch nicht weg, wegdrücken oder unter den Teppich kehren. Ich glaube, da gehört
1: es nicht hin. Nein, es ist für mich einfach manchmal wichtig, drüber zu reden, was das für ein Verlust war ja. oder ist.
0: Ja. Und gleichzeitig aber da auch nicht stehen zu bleiben, mhm. sondern zu sagen... Ich bin nach wie vor da, ich bin nach wie vor klar im Kopf, ich bin nach wie vor körperlich weitgehend fit und ich mache was draus. Jeden Tag aufs Neue.
1: Mhm. Und was mir ganz gut tut, so alte Dias haben wir alle weggeschmissen, <lacht> weil da zu so viel waren. Und die Fotoalben oder alte Fotos, Ja. das bringt mir viel.
0: Das holt Sie ein bisschen zurück in die Zeit.
1: Ja, oder dass ich Bilder gesehen habe, die ich noch nie gesehen habe. Oder nicht bewusst. Und dann habe ich so eine Schachtel. Da hat er als Kind, der hatte schon drei Unfälle mit dem Fahrrad. Da hat er von seinem Bäcker so eine Kiste gekriegt, wo Kekse drin waren. Und die ist immer noch da. Und da habe ich seine ganzen Bilder da reingetan, die mir so über den Weg gelaufen sind.
0: Ja, schön. Das ist eine Schatzkiste, oder? Jetzt haben Sie genickt und ja. gelächelt.
1: Ja, das ist eine Schatzkiste. Wollen wir auf die großen
0: Fragen des Lebens gucken? Ja. Wieder ein Döschen. Jetzt soll ich hier was rausnehmen, oder wie? Bitte gerne, wieder drei Zettelchen. Das sind jetzt die großen Fragen. Des Mal gucken, was da kommt. Auffalten und gerne direkt gleich lautlos, äh, loslegen.
1: Ja. Welche Normen und Regeln würden Sie gerne brechen? Ich ja, mein mein... Glaskisten, sodass ich mehr machen kann. Habe
0: ich noch nicht ganz verstanden.
1: Das ist ein Glashaus oder Glaskiste. Und da einfach, welche Normen und Regeln würden Sie gerne brechen? Die würde ich gerne kaputt machen. Jetzt nur... Im äh,
0: übertragenen Sinne.
1: Ja, und einfach rausschlüpfen und das machen was ich gerne mache. Was ich auch mache, das sind Gedichte schreiben. Super. Und da habe ich Aber ein Sie haben
0: keins dabei oder im Kopf?
1: Doch, so etwa. Ich möchte nochmal ein Kind sein und auf den Wolken tanzen. Und dass, dass man einfach immer wieder oben auf ist und es sich nicht unterkriegen lässt. So einfach die Gedanken, die ich habe, einfach. Rauslassen. Rauslassen. Ja. Und was ich auch gerne gemacht habe, das ist Malen, so richtig Bilder malen. Und Puppen habe ich gemacht. Ich habe so Waldorfpuppen gemacht. Ja, das ist eigentlich viel, was ich mache.
0: Ja, durchaus. Hört sich gut an. <lacht> Gleich laut lesen ruhig.
1: Ja, hätten Sie sich selbst gern zum Freund, zur Freundin? Das kann ich nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Ich, wenn ich jemanden frage, dann sagt er, du bist doch nicht kompliziert. Ja, ist doch schon mal gut. Ja, ich finde mich manchmal kompliziert. Und ich habe jemanden, das finde ich ganz toll, der Mann kommt aus Myanmar. Und den habe ich über halt so eine Stelle gefunden, die mir das vermittelt hat. Ich war in Nachbarschaftshilfe. Und der äh, wir kennen uns schon unheimlich lange Und der kommt einmal in der Woche.
0: Und kommt sie besuchen. Hm? Das ist quasi ein Freund von Ihnen. Ja. Und ist, der würde ja nicht kommen, wenn Sie niemand wären, den man gerne als Freundin hätte. Gut, eine
1: können wir noch machen. Oh. Welche Sehenswürdigkeiten möchten Sie in Ihrem Leben noch besuchen? Schiefen Turm von Pisa... Pyramiden habe ich gesehen, oder, oder reicht Ihnen der Blick aufs Meer? Am Strand liegen, so der Haferstrand, Gras, und da eben einfach runtergehen und den Meerblick sehen. Zum Beispiel habe ich das auf lange Uhr gesehen.
0: Und das würde Ihnen reichen,
1: der ja. Blick aufs Meer? Ja, oder in einem Strandkorb, ja. Das würde mir reichen. Gut, vielen Dank. Bitte.
0: Liebe Liebgard Seibert, ich bin ja noch ein bisschen perplex, was Sie alles für internationale Kontakte haben da. Mit dem Großvater, der in Indonesien war. Und dann der Vater, Ihr Vater, der dann da zur Welt kam. Und der Bruder, der in Kanada lebt. Und was war das, wer da in... Das war ein Urgroßvater, ne? der in, in Chile. In Chile, ja. Und Sie sind aber einfach Bremerin geworden und geblieben.
1: Wir sind nach Bremen gekommen, Ungefähr mindestens 25 Jahre. Und? Mein Mann wollte Sozialarbeiterschule haben, Fechter, Kiel und Bremen. Und dann habe ich mich entschieden für Bremen.
0: Und warum für Bremen?
1: Weil die am nettesten sind. Und hat sie es wahrheitet Ist es so? Für mich sind sie nicht stur, wie man immer so nachsagt, sondern einfach normale Menschen. Und wir haben auch viele Freunde gehabt und so, aber durch Krankheiten und so sind die einfach weggeblieben. Was machen Sie mit Ihren Gedichten,
0: die Sie schreiben? Tragen Sie die vor?
1: Nein, aber das rührt mich immer in meinem Herzen. Das tut Ihnen gut? Ja, ich müsste nur anfangen, es wieder zu machen. Ja. So Gedichte, ja, und malen, so mit Aquarell malen.
0: Gibt es da keine Angebote im Haus?
1: Ja, das gefällt mir nicht so.
0: Warum nicht? Weil er die anderen sind, die sie immer anmeckern?
1: Nein, die haben nicht das Niveau wie okay. ich.
0: Okay, das ist ihnen zu sehr Beschäftigungstherapie und zu wenig richtiges ja. machen. Ja, ja. So, dass man die Alten ein bisschen betüdelt, aber so richtig Fortschritte werden da nicht angestrebt. Richtig? Na,
1: ja, und ich muss einfach rausgehen und mir was suchen. Und meine Behinderung... Da kann ich nichts zu.
0: Was ist das offiziell, was Sie haben?
1: Ja, ich habe im Moment ein Problem. Ich hatte es hier auf der, Rech auf der linken Seite, jetzt habe ich es auf der rechten Seite und stehe vor der Entscheidung, was ich damit mache, ob ich mich operieren lasse oder nicht. Ich habe wahnsinnige Angst, weil ich das immer noch vergleiche mit früher, als ich da war. Und als ich das Erste hatte, das war 2008, und wenn ich dann so behindert bin, dass ich nicht mehr zurechtkomme, das fällt mir.
0: Die Vorstellung ist Ihnen schon zu viel. Das heißt, Sie könnten sich jetzt überlegen, eine neue Hüfte zu bekommen, oder? Ja. Was ist die Entscheidung, die anstünde?
1: Ja. Und
0: Sie schieben die einfach auf? Nein, das ist doch erst seit ein paar Tagen. Ach so. Aber indem Sie erstmal nicht entscheiden, entscheiden Sie sich ja dann einfach dagegen erst mal.
1: Nein, ich das habe ja okay. das äh, so gemacht. Dass ich mir jetzt erstmal einen Termin zum Vorgespräch gegeben habe lassen.
0: Sehr gute Idee.
1: Vielleicht bin ich zu alt.
0: Hoffen Sie das heimlich?
1: Nee, ich möchte wieder laufen lernen.
0: Okay, also gehen Sie es an. Ja. Neue Hüfte?
1: Vielleicht. Drei Oder Wochen
0: Reha, vielleicht auch sechs Wochen Reha?
1: Nein, das war einfach zu schlimm, das letzte Mal ein halbes Jahr so an Stützen zu gehen und so.
0: Was musste da gemacht werden 2008? Die Hüfte? Auf die andere. Okay.
1: Aber alt werden ist ein Verschleiß. Reparatur, man braucht viele Ersatzteile. So. Ich hoffe, dass ich Ihnen genug erzählt
0: habe. Ja, ich glaube schon. Haben wir irgendwas Wesentliches vergessen aus Ihrer Sicht? Nee. Wann setzen Sie die rote
1: Nase auf? Machen Sie das manchmal, die Klausnase? Ich glaube, ich habe welche... Oder eine, die ist, das Gummi, das ist schon so peröse.
0: Richtig geworden.
1: Ja, entweder gehe ich jetzt zu Wichmann, das Spielzeugladen, oder die Zauberei, nee, Spielei oder Spielerei, so. Spielerei, ja. Die haben sie eine. Na, also, und dann, was schade, dass ich keinen, ich habe hier rote Bäckchen gehabt und richtig hier geschminkt.
0: Weiß, um den Mund.
1: Ja, und eine rote Lippe. Und rote Bäckchen. Und die Augenbrauen nachgezogen. Richtig schön. Und das Bild habe ich heute Morgen wieder mir rausgeholt.
0: Ein Foto.
1: Hm? Ja, das geht's hier ja nicht.
0: Ja, hätte ja sein können, das ist einfach so in Ihren Gedanken wach geworden, Nein, ist das Bild.
1: das ist es ja jetzt.
0: Wenn wir so einen Strich ziehen. Liebe Liebgard Seibert. 77 Jahre jung, hart gesotten. Stark und wehrhaft. Was sagen Sie, wenn Sie es zusammenfassen? Was ist die Geschichte Ihres Lebens?
1: Die Vielfältigkeit und mich nicht unter, äh, letztendlich nicht unterkriegen zu lassen, dass ich einen sehr na, einen Mann gehabt habe, der mich immer mitgezogen hat und der nicht Ruhe gegeben hat, der musste immer was machen. Und wir haben das Umland von Bremen unheimlich mit viel mit dem Fahrrad erlebt. Einfach sehr im Grunde sehr aufregend. Und so einen Kick bräuchte ich noch mal. Schön.
0: Wollen wir mal hoffen, dass es noch mal was gibt. Dass mir mal was kommt.
1: Ja, erst kommt mal die Hüfte und dann laufe ich weg.
0: So machen wir es. Das ist ein guter Plan. Erstmal vielen Dank, dass Sie hergekommen sind, dass Sie nicht weggelaufen sind, dass Sie eine Stunde super gut durchgehalten haben hier bei Bremen 2 im Podcast eine Stunde reden.
1: Hat sich Spaß gemacht? Ja, das war immer was anderes.
0: Ja, fand ich auch. Wer weiterhören möchte, der klickt am besten in der ARD Audiothek oder auf bremen2.de auf die Folge mit Ingrid Königstein. Ich ziehe Leute mit einem gebrochenen Flügel an, heißt die. Das ist ein Zitat. Das ist auch eine ältere Dame aus Bremerhaven. Ganz spannende Persönlichkeit. Ich bin, gut, alle sind spannend, die bei einer Stunde Reden mitmachen, das ist jetzt nicht die Frage. Aber ich darf immer zwei Tipps geben am Ende. Oder wer sagt, ich möchte lieber einen Kerl hören? dem vielleicht einen jungen Kerl, den empfehle ich, Davrin Boran Dinsch, 17 Jahre jung, dem seine Folge heißt, für mich war ich immer normal. Ist auch ein Zitat, ist auch sehr spannend. Der kommt aus Gröbeling übrigens, der ist da aufgewachsen, wo sie auch lange gelebt haben. Ich bin Mario Neumann, wir hören uns.